0: Kann Kunst etwas gegen globale Ungerechtigkeit ausrichten? Ja, sagt Milo Rau. Die Zeit bezeichnet ihn deshalb als einflussreichsten, die New York Times als skandalösesten und The Guardian als ambitioniertesten Künstler der Gegenwart. Der Intendant des Entegent ist bekannt für radikale politische Film- und Theaterprojekte, wie zum Beispiel das Kongo-Tribunal, oder das neue Evangelium, das die Jesusgeschichte in die Gegenwart fortschreibt. Immer geht es dem Theatermacher Milo Rau um globale, soziale Fragen. Und Kunst versteht er als etwas, das aktiv in die Wirklichkeit eingreift. In dieser Folge vom Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, diskutieren wir mit Milo Rau, ob die Welt des Theaters eine alternative Ökonomie ist und ob das Theater Vorbildfunktionen für die Transformation der realen Wirtschaft übernehmen kann. Und natürlich auch, wie wir unsere Vorstellungskraft stärken können. Damit herzlich willkommen beim Fantasiemuskel. Mein Name ist Thorsten Fremer.
1: Und mein Name ist Friedrich von Borries. Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries. Milo, wie bist du zur Kunst und zum Theater gekommen?
2: Ähm, ich, ich habe eigentlich als äh, Soziologiestudent begonnen. Ich habe Soziologie studiert und an ähm, einem gewissen Zeitpunkt habe ich begonnen, fürs Fernsehen zu arbeiten und habe dann ein Spiel für ihn gemacht, der eine, eine Verfilmung von Thomas Pynchon, von, von wie also von einem Kapitel daraus. Und das war ein derartiger Einfall. das lief auf einem Festival und dann wurde es, wurde es äh, in die Dunkelkammer geschafft. Ähm, dann bin ich nach Berlin gegangen und dann habe ich irgendwie, hatte damals eine Freundin, die hat Theater gemacht, hat an der, an der Schule an der Ernst Busch studiert und ich habe mir das angeguckt und gemerkt, wie schnell man da produzieren kann und wie billig man produzieren kann, wie man die Medien zusammenbringen kann und äh, wie das ein Raum ist, wo man ganz schnell Öffentlichkeit herstellen kann und dann dachte ich, das ist ja viel einfacher als
1: Kino und, und, und bin so zum Theater gekommen. Und wie bist du zum, zur Kapitalismuskritik gekommen? Die ist zwar im Theater verbreitet, aber ja nicht zwingend. War die schon vorher da oder kam die übers Machen? Die war,
2: die war schon vorher da. Also einerseits durch mein Soziologiestudium. Ich habe bei, bei Bourdieu studiert. Da war das Teil gewissermaßen der Soziologie, war eigentlich die Kritik der Produktionsformen oder auch einfach die Kritik der Lebensläufe, die durch diese Produktionsformen deformiert werden. Der war sehr stark in der Einzelanalyse, Bourdieu. Und auf der anderen Seite war ich Aktivist und bin, ich kam mit 19 damals nach Chiapas gefahren habe meine erste Reportage dort gemacht. Und habe eigentlich quasi ein alternatives politisches, auch Landwirtschaftsmodell gesehen, wie man zusammenleben kann in einem quasi extraterritorialen System. Die haben sich ja fast schon unabhängig gemacht. Habe noch sehr stark mit Medien gearbeitet. Es war auch ein künstlerisches Projekt, ein sehr hybrides Projekt, existiert immer noch. Es war eigentlich nicht ein Bürgerkrieg im klassischen Sinn, sondern es war ein Medienkrieg auch, ein Fantasiekrieg. Und das hat mich irgendwie überzeugt, weil natürlich diese Hardcore-Marxistische Kritik, wie man die vielleicht früher gemacht hat, wo ist das Proletariat, das waren ja alles Probleme, als ich jung war in den 90er, und 00er jahren war das ja so ein bisschen weggedriftet. Und da hat sich eigentlich dieses antiglobalistische Subjekt, aktivistische Subjekt, so langsam in der Zeit, das war eine sehr interessante Zeit, irgendwie kreiert mit all diesen Genua und all diesen berühmten Momenten, die dann die dann geschahen und diese neuen, großen sozialen Bewegungen aufkamen. Die begonnen haben, wie soll ich sagen, das Leben zusammenzudenken. Also jetzt arbeite ich gerade mit, dem, mit, dem, mit der Landlosenbewegung in Brasilien eine Antigone, und die denken ja Produktion, agrikultur Schule, Kirche, also eigentlich das Ganze in einem, also die denken wie eine Parallelgesellschaft, also was kommt nach dem Kollaps, Dann könnte man sagen, okay, das, das könnte ein Modell sein, und deshalb war für mich Kapitalismuskritik, also wenn man sagt, es verbreitet in Tat, das stimmt, also man kritisiert die Spektakelgesellschaft, man kritisiert irgendwie die großen Firmen, das mache ich auch, aber das ist eher so ein, so ein Hobby. Ich bin eigentlich fast eher interessiert tatsächlich an, äh, ähm, an, an Alternativmodellen. Das wir nennen das Mikroökologie. Also wie können im Grunde innerhalb des Kapitalismus, wie soll ich sagen, Distributions-Produktionssysteme wachsen, die eben nicht nur kritisieren, sondern was anderes konstruieren.
0: Würdest du das Theater auch in einer gewissen Form als Unternehmen bezeichnen? Das, was du da machst, ist ja auch eine Unternehmung, die soziale Innovationen treibt oder auch Alternativen denkt und äh, vorlebt.
2: Ja, und ich glaube insbesondere das Stadttheater. Also ich, ich, ich habe ja ein Stadttheater in Belgien übernommen vor ein paar Jahren. Und das ist ja gegründet worden, also so als Vision des aufkommenden Bürgertums so 18. Jahrhundert, Repräsentation dessen, was die, was die Gesellschaft ist. Und die Idee ist eigentlich, dass man, äh, dass man eine Ortschaft, wo quasi jeder sich repräsentieren kann. Also das Theater war der erste Ort, wo Frauen gesprochen haben, wo Proletarier gesprochen haben, wo Kinder gesprochen haben, wo man plötzlich gemerkt hat, die können auch weinen, die haben auch Dramen. Das sind nicht nur die Könige aus Shakespeare. Und ich glaube, deshalb ist Theater immer ein Repräsentationsraum, aber es ist natürlich auch in dem Sinne ein Unternehmen, dass man sich fragen kann, was produziert das Theater eigentlich? Also, was ja. ist das für ein Raum, was passiert eigentlich im Theater? Und natürlich ist das ein, also wenn man sich an die Produktlogik wendet, dann ist das natürlich eine, eine Firma, die tatsächlich, ich sage in einem Buch, ist Demokratie im Klein, also die im Kleinen quasi Kollektive schafft, die Sinn erzeugen. Mhm.
1: Aber es ist ja auch ein Unternehmen tatsächlich im ökonomischen Sinn. Ne? Du hast Einnahmen. Du musst neue Einnahmen einwerben. Du hast Verpflichtungen, glaube ich, bist du vertraglich eingegangen, was die Auslastung anbelangt. Also sozusagen, ein, würde man das ökonomisch nennen, eine Mindestabsatz ja, von, ja. Deinen, von deinen Theaterstücken. Und gleichzeitig ist es aber auch ein sozialer Innovationsort. Es ist ja beides. Ne? Es ist ja verankert in der ökonomischen Realität unserer Gesellschaft, wenn auch sehr komfortabel unterstützt, aber trotzdem ist es die ökonomische Realität. Die Leute müssen Geld verdienen, die Leute brauchen Anstellungen, du brauchst die Auslastung, musst die Tickets verkaufen etc. Und gleichzeitig ist es ein sozialer Innovationsort in dem Sinne, wie du es historisch beschrieben hast, aber auch in dem Sinne, was du ja mit dem Theater vorhast. Gibt es dazwischen Konflikte, ist, sind es Reibungspunkte oder ähm, wie würdest du da deine Erfahrungen beschreiben? Also ich denke, es gibt
2: Konflikte und es gibt es gibt eine positive Seite der Kapitalisierung der Kunst. Also man, man kritisiert den Kapitalismus ja immer für seine Amoral oder man sagt sogar, er integriert sogar die Kritik des Kapitalismus, kann vom Kapitalismus integriert und dann auch wieder verkauft werden. Das ist aber auch das Geile. Also dass man <lacht> Dass man tatsächlich diese Dinge verkaufen kann. dass also man kann im Kapitalismus, im Distributionssystem, das System eigentlich egal. Also der Kapitalismus sagt, wenn du 10.000 Leute findest, die kapitalismuskritische Utopien kaufen wollen, dann hier ist mein Distributionssystem, go on. So. Und das ist eben das Coole. Also, der Kapitalismus als System lässt die Alternative tatsächlich zu. Und der Kapitalismus mhm. bestand ja vor dem Kapitalismus bereits. Ne? Der Kapitalismus ist ja nur ein kritischer Begriff für ein System, das es immer gab, nämlich den Markt. Und der Markt kann ja etwas Positives und etwas Negatives sein. Und irgendwie den zu nutzen als Institution, dass man sagt, okay, man hat eine gewisse Fördersumme und das ist zum Beispiel das, was wir leisten müssen, müssen wir im Grunde verdoppeln. Also wir haben so etwa 50-50 äh, bei uns in Belgien. Und, äh, und dann beginnst du dadurch, Netze, Absatzmärkte zu schaffen. Dass du sagst, okay, man muss co eingehen, eingeben, man muss Und man muss irgendwie die Leute wirklich ansprechen. Und das hat einen unglaublichen integrativen Aspekt. Also ich glaube, es wird oft unterschätzt. Und das wird oft unterschätzt auch in der gefeuerten Kunst, was quasi die Privatisierung im positiven Sinne von Kunst oder die äh, im Grunde ausmacht, dass man dann beginnt wirklich zu gucken, okay, dann mache ich etwas, was nicht nur für die 10.000 Leute, die irgendwann mal Shakespeare gelesen haben, interessant ist, sondern die vielleicht für 200.000 Leute interessant ist. Und dann habe ich vielleicht dreimal mehr Leute, die es sich anschauen können. Und dann hat das einen integrativen Aspekt. Dann kommen die Leute. Und ich glaube, da besteht einfach ein großes Missverständnis, dass man diese Alternativmöglichkeit des Marktes eigentlich oft nicht wahrnimmt. Und, und, und das macht natürlich das Theater. Und das, 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 äh, ähm, ja, das ist das, was wir, was wir versuchen zu tun.
0: Ist es 50-50 in Belgien? Ist es, Das ist hier
2: wahrscheinlich weniger, ne? In Deutschland. Hier ist es Oder vielleicht 20 Prozent. Hm. Und äh, in, in Belgien kannst du die 50-50 herstellen durch den Druck. Also wenn wir so eine Förderung hätten wie in Deutschland, dann würde ich auch auf 20 Prozent bleiben, weil das ist super anstrengend. Also, dann würde ich auch sagen, okay, dann, äh, dann lasse ich es sein, aber wenn wir das nicht einfordern würden, dann müssten wir schließen. Also dann hätten wir einfach zu wenig Geld. Mhm. Und ähm, und ich, also das ist ein Argument, das ich eigentlich wenig erwähne in Förderdiskussionen selbstverständlich, weil das ein, natürlich ein schlechtes Argument ist. Aber man merkt auch, dass man bei 50 Prozent, wenn man an die rankommt als Kulturinstitution so wie unsere Gesellschaft funktioniert, am Rand ist. Also weitergehen kann man einfach nicht. Es geht nicht. Mhm. Also dann ist es keine Kunst mehr, dann geht man wirklich in einen anderen Bereich rein.
1: Alle sagen immer, du bist ein Theatermacher oder so. Du wirst du häufig etikettiert, aber du machst Filme, du machst Interaktionen, du machst, ich weiß gar nicht, wie man es äh, nennen soll, ja, politischen Aktivismus mit den Mitteln der Kunst, eines erweiterten Kunstbegriffs. Ähm, warum hast du dein angestammtes Feld oder dein sozusagen das Feld, was du dir mal erarbeitet hast als Theater verlassen? Ja, methodisch? Warum ist das notwendig? Und, und was braucht es dazu? Für eine Form von Mut? In der Wirtschaft würde man wahrscheinlich sagen, Innovationskraft? Pioniergeist. Menschlich würde ich wahrscheinlich von Mut sprechen, weil das ja auch immer die Gefahr des ganz großen Scheiterns birgt. Zum einen glaube ich, dass die abgegrenzten Kunstinstitutionen
2: langsam in ein großes Mischmaschrein kollabieren. Also ich glaube, es ist eine Zeit, das ist das ein Zeitgeist oder ist ein Vorgang, der allgemein passiert? Dass, dass man, ist das jetzt Aktivismus, ist das Film, ist das, ist das Kampagne, ist das Repräsentation? Was ist das eigentlich? Ist es ein Kunstwerk oder ist es eine Lebensform? Oder man hat das ja in der Documenta gesehen, da gehen die Leute dann hin, also neben diesem absurden Holocaust against irgendwie Sklavereigeschichte, Aber neben diesem hat man ja dort gesehen, dass die Leute hingehen und sagen, wo hängen die Bilder, wo sind die Produkte? Und ich glaube, dass man den Produktions- und Distributionsprozess plötzlich wichtiger wird als die Produkte, die auch entstehen, natürlich, oder die vielleicht Trägerfunktion sind, wie bei unserem Jesusfilm für ein Tomatendistributionssystem, das hin wiederum ein System der Legalisierung von Arbeit und Flüchtlingen ist, also quasi eine Bürgerproduktionsmaschine, was ja das Theater ursprünglich sein sollte. Das ist, glaube ich, ein Vorgang, der mich aktuell extrem stark interessiert. Aber das heißt nicht, dass du die klassischen, Darstellungsformen wie, also keine Ahnung, Skandalisierung, etwas darstellen, Emotionen. Also das spielt alles seine Rolle. Aber ich glaube, der, der, der Blick allgemein zoomt raus auf die gesamte Ökologie des Zusammenseins, die eigentlich etwas hervorbringt vom Produzenten bis zum Konsumenten.
0: Milo, du sprachst gerade von dem Tomatendistributionssystem. Das stammt aus deinem Projekt Das neue Evangelium. Vielleicht hat es nicht. Jeder gesehen, könntest du das unseren ZuhörerInnen noch ein wenig näher erläutern?
2: Wir, wir haben einen Jesus-Film gedreht in Süditalien. Und Süditalien äh, ist einerseits berühmt dafür, dass da alle großen Jesus-Filme gedreht wurden. Auf der anderen Seite äh, leben da gegen eine halbe Million von illegalisierten Arbeitern auf äh, Plantagen, die meistens von der Mafia und Samit Lidl und den großen Konzernen, werden die da, ausgebeutet. Und das ist möglich, weil sie nicht regularisiert sind. Weil unser Asylsystem, das europäische Asylsystem so funktioniert, dass wenn du keinen Arbeitsort mhm. hast, keine Arbeit hast, dann kriegst du keinen Wohnort. Wenn du keinen Wohnort kriegst du keine Arbeit und dann bist du in einem Zirkel, wo du nie regularisiert wirst. Das kannst du nur brechen, indem du Häuser baust. Und die Leute da quasi ein, eine Adresse gibst, oder indem du ihnen Arbeitspapiere gibst. Und wir haben durch einen Jesus-Film, also da, unser Jesus ist, Theater, ist, ist, ist Tomatenproduzent, kann man sagen. Und wir haben eigentlich durch diesen Film und die Diskussion des Filmes geschafft, dass jetzt diese Tomaten, fair -produzierte Tomaten ohne Mafia und so weiter, in über 100 Supermärkten sind. Jetzt sind wir auch in Lidl, Österreich dran und dann wird es richtig groß und dadurch konnten bereits tausend äh, Flüchtlinge legalisiert, also regularisiert werden durch diese Arbeitsverträge auf diesen Plantagen. Und das ist noch einmal die, die utopische Seite des äh, kapitalistischen Distributionssystems, dass sie sagen, okay, wenn ihr mir die Thematen der Würde liefert und die Leute wollen das, dann, dann verkaufe ich so viel, wie ihr liefert und dann werden so viele Leute regularisiert, wie die produzieren müssen.
1: Und ist das dann für dich Kunst oder ist das Politik oder sozialer Aktivismus. Du sprichst ja selber davon, dass Kunst neue Realitäten herstellen muss. Ähm, wie würdest du diese Auffassung von dir einordnen in das, was aktuelles Kunstgeschehen ist? Ähm, also
2: ich glaube, dass das, also wenn man jetzt ganz einfach mal sagen, vielleicht nicht Kunst, aber was ist, was ist Schönheit? Da gibt es natürlich eine Schönheit der Würde, eine Schönheit der Nachhaltigkeit. Es gibt aber auch eine Schönheit des Bildes und eine Schönheit des klassischen, Labor-Künstlerischen -la -la Aktes. Also die meiste Zeit, die ich verbringe, das sind ja ganz große äh, Konglomerate von Leuten, die da zusammenarbeiten. Die einen sind Anwälte, die anderen sind Aktivisten, die dritten sind Editor und Cutter und Filmemacher. Und die meiste Zeit im Endeffekt bin ich natürlich in Gespräch. Vielleicht ist mein Talent, diese Leute zusammenzubringen, aber wenn es dann um meine nerdige Spezialität geht, dann gucke ich natürlich auf die Schönheit des Bildes das ist der mein Ding, oder auf die Erzählung, aber, oder auf solche Dinge.
1: Aber es wäre ja schade, würde ich jetzt sagen, wenn man sagen würde, okay, das Kunstwerk ist der Film. Mhm. Da sind wir ja alle sofort bereit zu sagen, das ist ein Kunstwerk. Oder ist das Kunstwerk die neue Realität, die du geschaffen hast, oder die legale Konstruktion, die soziale Konstruktion, in der Menschen, dadurch, dass sie in deinem Film mitgespielt haben, einen anderen rechtlichen Status bekommen, Bezahlung bekommen, anerkannt werden, einen Aufenthaltstitel bekommen. Ist das das Kunstwerk oder sind es beides Kunstwerke, die in einem bestimmten Verhältnis zueinander stehen?
2: Ja, ja ich glaube, also man könnte sagen, dass die Poetologie dieser Kunst ist, ist die Kritik der gängigen Praxis. Also anders ausgedrückt kann man sagen, also Godard hat sehr ja schön gesagt, man kann Filme nur mit einem besseren Film kritisieren. Und das, ich glaube, das stimmt. Also ein Film sollte eine Kritik sein, wie man eigentlich Filme machen kann. Oder was in einem Film vorkommen kann und wie man ihn distribuiert und so weiter. Man kann aber eine, wenn man, man kann nicht ein gemeines Mafia-Tomatenfeld filmen und dann sagen auf das ist ein gemeines Mafia-Tomatenfeld, sondern man muss ein besseres Tomatenfeld schaffen. Das ist dann der, der poetologische Akt. Und ich glaube, das findet auf verschiedenen Ebenen statt und alle sind genauso Poetik oder Kunst. Ob man jetzt den Film kritisieren und die Filmwirtschaft oder vielleicht auch das Bild, vielleicht auch wie man schauspielt oder was auch immer. Oder ob man quasi die, die Art, wie Produkte hergestellt werden, wie Arbeiter behandelt werden, was ist ein Bürger, was ist kein Bürger. Da muss man ein System schaffen, das quasi in einer Schönheit zeigt, wie es anders sein kann ohne natürlich zu negieren oder nicht zu zeigen, wie es eigentlich ist, weil wir wollen ja keinen sozialistischen Realismus machen. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, glaube ich. Und, ähm, und ähm, ja, und, und ich sehe da die Unterschiede verschwimmen. Ich glaube auch, dass die Debatte, äh, ist Aktivismus geiler oder ist, ist hermetische Kunst geiler und so weiter und so fort, es ist alles geil. Ja, das ist total spannend und das hat mich
0: auch schon fasziniert, als ich euer Genter manifest gelesen habe. Nämlich, dass ihr sagt, es geht ja darum, die Welt zu verändern und nicht sie einfach darzustellen. Ich jetzt als Kulturkonsument kenne ja auch eher die Welt in der Kunst, die Welt einfach darstellt. Sie beschreibt, sie kritisiert und weniger sozusagen direkt äh, verändert. Insofern wirklich total spannend. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung der letzten 20 Jahre Theaterarbeit, Kunst, Kulturarbeit unter, an Unternehmen weitergeben? Was können die von dir bzw. deiner Kunst lernen? Oder noch anders gefragt, wie würdest du Unternehmen verändern
2: wollen? Also das wird uns nicht erstaunen, dass ich das, dass ich das sage, dass ich jetzt für einen mehr holistischen, nicht entfremdeten Umgang mit der Idee, dass man überhaupt produziert. Also wie gesagt, der Produktionsvorgang ist interessanter als, als das Produkt. Ich glaube, das ist das, was, was und das zu einem Produkt oder einem Produktionsvorgang eben alles gehört. Also ich bin der Meinung, dass wir, wir sind ja eine Gesellschaft, die, wie soll ich sagen, eine Zivilisation, die, wie man so sagen kann, einen Planeten an dem Punkt gebracht an dem wir sind. Und man muss ja aus einer rein erkenntnistheoretischen Sicht heraus sagen, dass aus dieser Gesellschaft kein rettender Gedanke kommen kann weil alle Gedanken tödlich waren offensichtlich weil wir eine Zivilisation des Todes sind also oh, das klingt jetzt auch verkürzt aber ist ja auch egal und deshalb müssen vielleicht diese Gedanken woanders herkommen und deshalb war für mich und so begann ja unser Gespräch also die Reise nach Chiapas und jetzt die Reise nach in den Amazonas wo die Landlosen bewegen zusammen mit Indigenen äh, Bevölkerung eine andere Landwirtschaft betreibt und eine andere Idee was quasi der Arbeiter macht also dass Schule und Arbeit und all diese Sachen eine Sache sind
1: ich würde gern trotzdem noch mal bei der Frage bleiben, was Unternehmen von dir lernen können. Oder anders gesagt, in deinen Projekten begibst du dich ja immer in Kontexte, in denen man nicht zwingend Kunst erwartet. Mhm. Das Tomatenfeld und die Mafia, die Kriegsverbrechen im Kongo und die Justiz. Das sind ja alles keine Räume, wo man jetzt sagen würde, hey, da brauchen wir Kunst. Ja, sondern mhm. du gehst da rein und sagst, wir als Kunst, also diese spezifische Form von Kunst, für die du stehst, wir können da was bewegen. Könntest du dir auch vorstellen, in Unternehmen so reinzugehen, wo man ja auch sagen würde, wir brauchen vieles, aber jetzt nicht einen Künstler, mhm. um dort solche neuen Realitäten zu schaffen, wie du das in anderen Bereichen ja auch machst.
2: Ich, ich glaube, was, was Kunst macht, äh, trotz hat er bekanntlicherweise also den Begriff der, der permanenten Revolution gebracht und Institutionen und auch meine Institution, ich bin ja quasi in ein Unternehmen reingegangen, als ich ein Stadttheater übernommen habe, haben den, diesen Freeze-Effekt. Also die wollen im Grunde immer das, wie soll ich sagen, das, äh, die wollen sich selbst erhalten. Und das ist, glaube ich, eine Tendenz, also diese, diese Autopoesis, dass jede, ich glaube jede, jedes Unternehmen hat Und ich glaube, dass der künstlerische Akt tatsächlich quasi auf die Sinnhaftigkeit des Vorhangs immer zu sagen, ja, aber es muss doch noch was anderes werden. Es muss doch ständig in den Fluss und ständig, äh, wie soll ich sagen, sich auf irgendeinen philosophischen Punkt muss sich die Sache doch zubewegen. Und ich glaube, das ist, der, das ist vielleicht der Vorgang, den man machen kann, wenn man in Unternehmen reingeht. Es war ziemlich interessant, als wir äh, Delais, das ist so der Lidl von Belgien, mhm. und da sind wir halt auch hingegangen mit unseren Tomaten, und haben gesagt, die müsst ihr jetzt auch verkaufen, das ist, das ist total wichtig, weil Würde und Menschen und irgendwie faire Produktion, die Erde und so weiter, die, all die Argumente, die man kennt. Und dann haben die gesagt, das, ja, finden die Tomaten toll, aber das Problem ist, wenn wir sie in die Regale stellen, dann sagen wir automatisch, dass alle anderen Produkte kriminell sind. Und das stimmt. Ja, das stimmt. Das ja. stimmt eben. Und ich glaube, das ist das, was die Kunst irgendwie kann, plötzlich den, den, den Fokus so zu verändern, dass man sagt, vielleicht haben wir die ganze Zeit das Falsche getan. Ohne böse
1: Absicht natürlich. Ich finde das total spannend, wenn man dir zuhört und jetzt aus den, den letzten Minuten noch mal so ein paar Begriffe rausziehen würde, könnte man auch einem Manager zuhören. Ja, mhm. Du sprichst von Innovation, du sprichst nicht von ökonomischer Wirksamkeit, sondern von sozialer, aber immer von Wirksamkeit. Also Verhältnis, Einsatz der Mittel zu Ergebnis. Um, du hast einen sehr positiven Zugriff. Du hast vorhin von Zerstörung gesprochen. Mhm. Ja, da hatte ich sofort Schumpetas, kreative Kraft der Zerstörung. Mhm, und und, ja, und, und, und jeder Manager hier. würde mhm. auch davon sprechen, dass er da so reingeht und Sachen verändert und Prozesse. Also Da gibt es eine, methodisch könnte man sagen, eine hohe <lacht> Ähnlichkeit, aber eine hochdifferente hoch Zielsetzung.
2: Ja, ja, ich meine finde eine Bewegung statt. Also ich war ich war im Grunde noch mal, äh, sage ich mal, noch viel disruptiver, schon mäßiger vor vor zehn Jahren, würde ich sagen, als jetzt, wo ich tatsächlich denke, okay, Nachhaltigkeit, ich will, dass eine Maschine entsteht oder eine Ökologie entsteht, die unabhängig von dieser disruptiven Kraft quasi weiter funktionieren kann. Also etwas, was 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 organisch einfach besteht und weitergeht. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das... Ähm, da so, wie es ist, es ist, und man es innerhalb von dem, wie es ist. Also ich glaube, wir haben uns alle von der Weltrevolution verabschiedet. Nicht, weil wir sie nicht gutheißen würden, aber weil sie einfach tatsächlich nicht, äh, nicht funktioniert. Also wo man gemerkt hat, man muss das System von innen her an allen Ecken und Enden verändern. Da habe ich gedacht, mache ich mich an die Arbeit und, und werde dort die, die Alternativen einbauen, wo es, wo es den Platz gibt. dann merkt man plötzlich, es gibt viel Platz, weil, wie mhm. du richtig gesagt hast, die Menschen wollen eigentlich ständig Handlungsmöglichkeiten bekommen, die Konsumentinnen, sage ich mal, wo sie, äh, wo sie etwas tun können, was gut ist. Und zum Beispiel, da muss dieses Produkt halt einfach erscheinen im Regal, dass man das, das, das quasi kaufen kann. Und dann hat man eine Distributionskette geschaffen.
0: Absolut. Worauf ich an dieser Stelle gerne nochmal fokussieren würde, ist unser eigentliches Podcast-Thema Fantasie und Vorstellungskraft, also die Fähigkeit, alternative Welten zu imaginieren. In deinem neuen Buch »Theater is Democracy in Small« sprichst du auch von »Research Imagination«.
2: Was verstehst du darunter? Das ist, ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, ob das von Hannah Arendt geklaut ist, weil sie ja diese Theorie vertritt, also in der berühmten Banalität des Bösen, dass im Grunde das Böse wenn es normalisiert ist, es im Grunde Fantasielosigkeit ist, weil sich die Leute gar nicht vorstellen können, etwas anderes als das, was sie zufällig im System, in dem sie sind, tun. Und für ihr eigenes Tun, das tödlich ist, auch keine Fantasie haben. Also keine Albträume bekommen mhm. von dem, verdrängen. Ne? Und ich glaube, dass man dafür, also im Guten wie im Schlechten, also wenn man über Fantasie und Immigration spricht, denkt man immer, das sind wunderbare Bilder. Aber wir müssen uns auch einfach mal physisch vorstellen, was eigentlich alles gerade vernichtet wird. Also unser Gespräch, man weiß, jede fünf Minuten verschwindet eine Art. Also es sind jetzt schon wieder sechs Arten verschwunden. Und dass man davon eine konkrete Vorstellung kann von etwas, was natürlich nicht vorstellbar ist. Und diese Immigration, die, 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 die fehlt uns zwangsläufig. Und ich glaube, das ist das, was... Was, oder das Theater, das ich mache, an vielen Ecken wirklich versucht ja. zu tun, also quasi Räume zu schaffen, in denen man im utopischen Sinne, aber auch im absolut traumatischen Sinne plötzlich sieht, was ist das eigentlich? Vielleicht auch Räume der Melancholie, wo wirklich diese ganzen, die ganze unerfüllte Vergangenheit plötzlich erscheint.
1: Du sprichst auch häufig davon, dass wir neue Institutionen brauchen, utopische Institutionen. Wie sieht das Unternehmen aus, bei dem Milo Rau Vorstandsvorsitzender ist?
2: Also ich muss sagen, dass die einzigen Institutionen, die, die tatsächlich… Äh, also ich habe immer kritisiert, dass es Unternehmen gibt, die global funktionieren. Es gibt aber kein globales Rechtssystem, es gibt keine globale Zivilgesellschaft, es gibt überhaupt keine Zugriffsmöglichkeit auf diese Unternehmen. Also diese Unternehmen existieren bereits. Und das noch absurder ist, dass in diesen Unternehmen eigentlich nette Menschen sind. Es gibt immer ein paar Arschlöcher, aber ganz viele, die ich kennengelernt habe, sind eigentlich nette Menschen. Sie zerstören aber auf seltsamste Weise den Planeten, weil sie Gefangene des Finanzkapitals sind. Also jetzt vereinfache ich natürlich extrem. Da werden Milliarden investiert und dann so gut sie auch sind, so nett sie auch sind. Die meisten kommen aus irgendwelchen Studiengängen, wo ich sagen muss, okay, die sind ja eigentlich geschult, um das zu kritisieren aber die müssen einfach das Geld amortisieren und sonst bricht irgendwie das Unternehmen und dann der Markt und dann die Börse und dann ist einfach Schluss. Also sie haben im Grunde keine, das ist ja die, die, die Verkauftheit der Zukunft im Grunde, dass man, ich gebe immer das Beispiel von der, von der Mine im Kongo, also das habe ich schon oft gegeben, aber man investiert über 10 Milliarden, um überhaupt an den Punkt zu kommen, wo man beginnt, die auszubeuten. Und wenn man sie ausbeutet, muss es wahnsinnig schnell gehen, weil sonst bricht alles zusammen. Das heißt, man muss Chemie reinhauen, man kann niemanden ausbilden, keine sekundäre Industrien und da muss man ganz schnell verschwinden. Und am besten macht man es illegal, weil wenn man beginnt, legal zu arbeiten, dauert das so lange, dass die Börse eh zusammenbricht. Also im Grunde ist all diese Taktung, die Art, wie wir die Zeitlichkeit denken, auf Zerstörung ausgelegt. Es ist ganz egal, was die Akteure sagen. Also ganz ehrlich muss ich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß, ich weiß tatsächlich nicht, welche, welche Unternehmen das... Die müssten aus dem Boden heraus, vielleicht sind wir wieder bei der landlosen Bewegung, aber die müssten wirklich aus dem Boden heraus wachsen, in, eine, in einer guten Weise, weil gleichzeitig die, die, wie soll ich sagen, das sogenannte artisanale Minengewerbe im Kongo ähm, ist absolut kriminell äh, unmenschlich Kinderarbeit also und so weiter und so weiter das sind im Grunde die großen Firmen das ist fast schon Äquivalent also immer wenn man die großen Firmen kritisiert zeigt man fast immer Bilder von den Leuten die von den großen Firmen vertrieben wurden also man ist hier konfrontiert mit einer Situation die äh, wo quasi alle Alternativen schon gegeben sind und ich, das Einzige was man machen kann manchmal denke ich man müsste wie die quasi die Kontinente voneinander trennen, die Länder voneinander ja. trennen, die Räume kleiner machen, damit, damit das alles, wie soll ich sagen, in einem humanen
1: Rahmen stattfindet. Unser Podcast heißt ja Fantasiemuskel, weil wir eigentlich immer herausfinden wollen, woher die Leute auch ihre Ideen, ihre Kraft, ihre Energie nehmen, um was Neues zu denken. Und bei dir Fände ich das besonders extrem, weil du dich in deiner Arbeit ja sehr präzise und, und gewissenhaft mit den erschütterndsten Formen von Ungerechtigkeit und Gewalt auseinandersetzt. Wo nimmst du dann gleichzeitig deine Kraft, deinen Optimismus, die positive Energie her, um dann wiederum ein Publikum zu begeistern, dein Team zu motivieren und zu begeistern?
2: Ähm es, es gibt Du, du hast irgendwie das Genta-Manifest das zitiert, es geht darum, die Welt zu verändern und sie nicht darzustellen. Und dann kommt der zweite Satz, der sagt, es geht nicht um Grund, also wie soll ich sagen, Repräsentation ist nicht, dass etwas dargestellt wird, sondern dass die Darstellung ja, das selbst, selbst real, real wird. Ja. Und ich glaube, dieser Moment, wo etwas real wird, das ist, das ist der Moment, wofür ich, oder was meine Spezialität ist, wofür ich arbeite und was die Euphorie ist. Also ein, ein Beispiel ist, ähm, als ein, ein Theologe hat das Neue Evangelium sich angeschaut und am Schluss, wenn die Passion beginnt in dem Film, also wenn man, dann hat man alle Leute kennengelernt und dann weiß man, wer wer ist und dann findet die Passion statt. Der Theologe hat gesagt, der Glauben sagt, die Bibel hat keine Zeitlichkeit, der Glaube kann sich nur realisieren es ist immer jetzt. Das heißt auch in der Bibel, ich bin unter euch, wenn vier, die an mich glauben, zusammen sind. Und im Grunde, ohne jetzt katholisch zu werden, ist im Grunde der Kunstakt eine solche Glaubensgemeinschaft. Und plötzlich erscheint diese Realisierung von etwas, was viel größer ist, als wir, als wir alle sind. Und, und das ist im Grunde das, was mir immer die Kraft gibt. Man könnte auch simpel sagen, eine Geschichte trifft auf einen Kontext.
1: Die Kunst als Erlösung. Genau. Liebe ZuhörerInnen, das war's für dieses Mal. Wir hoffen, dieser Podcast mit Milo Rau hat Ihnen einige Anregungen für Ihren Fantasiemuskel gegeben. Weiter geht's das nächste Mal mit einem Vertreter aus der Wirtschaft. Dann sprechen wir mit Hans-Dietrich Reckhaus, der auf Anregung von zwei Künstlern sein Unternehmen vom Insektengifthersteller zum Produzenten von Blumenwiesen umbaut. Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X – einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.